0: Musique, Frédéric Utman
1: Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de recevoir Kun Wopek. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, on a tellement de sujets qu'on pourrait évoquer, mais il m'a semblé que pour débuter cet entretien, euh, peut-être évoquer les sonates de Beethoven, j'ai l'impression qu'elles vous accompagnent depuis toujours. Vous en avez gravé l'intégrale pour euh, le label des cas. et puis on a l'impression que votre vie euh, pourrait trouver sa source dans ces sonates de Beethoven sûrement euh, pour beaucoup de musiciens euh,
0: c'est une partition qui nous accompagne tout, toute la vie et, mais on a toujours euh, sentiment que on n'arrive pas à vraiment euh, conquérir euh, ces sonates. Et puis, il y a à peu près, euh, je ne sais pas, 12, 13 ans, euh, non, 15 ans, euh, il y avait une sorte d'urgence. Et, et J'ai senti qu'il fallait absolument que je travaille, que je... Euh, je donne euh, au concert ces sonates. Et puis j'ai commencé 1, 2, 3, et puis, oui, puis j'ai fait tous les 32. Et puis euh, j'ai senti il fallait graver tout de suite, ou bien c'était le moment. Alors son, à arrière penser, j'ai commencé à, à, à enregistrer. Et puis, euh, j'ai réalisé que 32 sonates, c'est la vie entière de Beethoven, vraiment. Et puis, euh, j'avais envie de euh, donner euh, dans les concerts euh, consécutifs, qui durent une semaine, euh, de tout jouer c'est de vivre avec Beethoven pendant une semaine. Et c'était la plus grande euh, expérience musicale que j'ai jamais même imaginée.
1: Mais c'est une oui. musique que vous jouiez euh, enfant, adolescent en Corée. Vous avez commencé à aller travailler euh, oui, là-bas. Oui, comme tous les autres. <rire> Et vous jouiez à ce moment-là les plus célèbres. Euh... Oui, euh, ce qu'on m'a donné
0: sans comprendre euh, quoi que ce soit et, oui.
1: à quel moment vous vous, dites, vous êtes dit que vous commenciez à pénétrer cet univers et justement à comprendre ces sonates euh, il y a à peu près 15 ans <rire> j'avais 60 ans ouais. avant euh, vous les jouiez et vous n'aviez pas l'impression d'avoir pénétré euh, cet non. univers Non. Euh, chaque
0: fois c'était un euh, travail laborieux euh, sans jamais avoir satisfaction. Et c'est toujours
1: un jour, un jour. Ouais. On parlait justement hors micro de masterclass que vous donnez avec des élèves qui jouent devant vous des sonates de Beethoven. Vous avez l'impression que c'est un problème d'âge quand on appréhende cette musique ou il faut avoir vécu énormément pour pénétrer cette musique ou c'est une question de personnalité oui,
0: euh, vous savez, aujourd'hui euh, tout simplifie. Et malheureusement, les partitions aussi. On, on prend partition, on, on apprend, on joue et puis euh, basta. C'est vraiment dramatique. Euh, on n'essaie pas vraiment comprendre. Euh, euh, de vivre ces partitions
1: il faut aborder la musique différemment ouais. justement vous parliez Partition, dans une interview euh, récente, vous évoquiez Bernard Heiting qui brandissait à l'issue d'un concert symphonique la partition, je ne sais plus si c'était Malheur ou Bruckner. Malheur. Non, voilà, Malheur, ouais. et qui brandissait la partition. Euh... Oui, euh,
0: le public applaudissait, applaudissait, et pour lui, c'était pas lui, c'était la partition. Alors, il levait la partition... Euh, euh, et montrer à tout le monde que c'était l'huile. Oui.
1: Mais comment ça se passe quand vous abordez une partition d'une œuvre que vous désirez jouer, que vous n'avez jamais joué comment, comment se passe le travail euh,
0: Je crois qu'il y a toujours il y a une attirance. On est, on est attiré par quelque chose sans pouvoir définir vraiment. Mais il y a, comme je disais, urgence. Il fallait euh, travailler telle ou telle euh, partition. Et puis, euh, petit à petit, oh, combien de fois on doit euh, réfléchir, refaire le travail, euh, recherche, chaque doigté, chaque nuance. Euh, euh, c'est fascinant, voyage, ouais, chaque fois,
1: ouais. Mais comment ça se passe Vous lisez la partition sans jouer d'abord ou vous allez directement au piano euh, Moi,
0: je dit <rire> directement. <rire> Et puis, surtout, essayez de l'écouter, oui.
1: Mais l'écouter... Euh... Ce
0: qui devait être, <rire> oui.
1: Ouais. Et vous écoutez d'autres interprétations ou pas oui, du tout oui, ouais. oui. Mais ça, vous les écoutez une fois que vous avez travaillé déjà l'œuvre ou au oh, début Ça
0: dépend, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Euh, bien sûr, quand, euh, quand je suis déménagé et quand je suis venu en, en Europe, c'était bien sûr de rompre avec la vie américaine, mais aussi rompre avec toutes les influences on a YouTube, vos concerts, euh, le son, euh, CD, euh, tout ce qu'on veut, télé. Euh, et on est tellement imprégné de euh, d'autres idées, d'autres euh, identités. Finalement, on, on est noyé, on ne sait plus où, où. Et puis, ça devient... Euh, Presque identique, ça devient euh, monotone, ça devient sans personnalité. Et là, je voulais couper complètement, euh, comment on dit, le bébé quand c'est coupé. Le cordon ombilical. Euh, oui. Et puis, euh, trouver la réponse dans les partitions. Et moi, je voyais un petit point noir. Et c'était il n'y avait que ça avec quoi je devais travailler. Et c'était une bonne démarche, je crois. Ouais. Et bon, j'ai fait ça pendant des années. Et puis bon, ça m'intéresse comme les autres jours, bien sûr. Mais ça n'a ça pas une influence comme avant. Ouais.
1: Vous parlez de, de continents. vous avez vécu et votre vie musicale et affective. Elle est sur trois continents, l'Asie au départ, puis les états unis et aujourd'hui l'Europe. Quelle chance <rire> que j'ai. Ouais. Parce ouais.
0: que ce n'est pas simplement musique, mais l'opinion en général. J'ai aperçu, euh, si on est en, en vécu sa vie en Asie c'est une une version de voir comment <rire> le monde euh. et puis l'Amérique ça c'est complètement une autre Europe ça c'est encore euh, une autre et j'ai eu la chance de connaître les trois continents quand j'avais 20 ans à l'âge j'ai vu que avoir une idée plus un peu plus juste sur le monde, c'est de pouvoir vivre les trois continents, d'avoir euh, différentes euh, visions pour pouvoir à peu près ce qui, ce qui est la vérité. Oui.
1: Votre enfance et votre adolescence euh, se déroulent en Corée, euh, donc dans des conditions très difficiles. Oui. Euh, enfin, vous avez un environnement familial culturellement privilégié, en même temps que économiquement, c'est très très difficile. Mais ouais. vous ouais. êtes quand même, vous avez des parents qui culturellement euh, ont une grande curiosité. Ma mère jouait l'ocre à l'église.
0: Euh, et puis elle tenait chalin euh, euh, d'enfant. Euh, mais mon père qui a étudié au Japon, il a pu rencontrer des grands musiciens, grands, euh, culture européenne, occidentale. Euh, le Japon était beaucoup plus ouvert que la Corée et il a, il a il vu. avait une culture incroyable.
1: Ouais. Ah oui, c'est incroyable, parce que même vous parliez même au niveau cinéma, il avait une culture, vous, vous emmenez voir Pickpocket de Robert Bresson, euh, c'est quand même incroyable, euh, même il n'y a, a pas échappé. beaucoup de, de jeunes français qui allaient voir Pickpocket <rire> de Robert Bresson.
0: Ouais. Oui, de, de, de voir un film de Robert Bresson quand on avait, je sais pas, j'avais 11 ans <rire> J'étais tellement ennuyé, mais euh, euh, quand même, ça marquait, ça, euh, ça euh, laissait
1: un souvenir. Mais oui, en plus c'est un film quand même. J'y pensais. Je vous avais entendu évoquer ce film. C'est quand même un film où on voit le travail des pickpockets et on voit le travail des mains. Non, c'était le l'homme échappé. Ah, le « Un condamné à mort s'est échappé », parce ouais. que « Pickpocket », c'est aussi le travail des mains, où on voit... Euh, je, me suis, oui. je me suis fait une analogie avec le travail du pianiste, l'habileté des, euh, des voleurs. Oui, ça... ça et donc, pu... c'était vous « Un condamné à mort s'est échappé oui. »,
0: c'est encore la guerre. Euh, oui. parce que... ce que je, je, je me souviens, c'est la fin. Quand on levait de le soleil, à l'eau, on voit la lumière... Et, et... L'ère
1: de liberté incroyable. Ouais. Donc même si vous êtes ennuyé petit, ça vous a marqué quand même des années après Oui. Comme oui. quoi, euh, oui, il y a parfois l'ennui nécessaire.
0: Ça prépare d'autres. Ouais.
1: Et ce qui est extraordinaire, c'est que votre père, quand même, dans cette Corée euh, d'après-guerre, vous offre la, balade, la partition de la balade de Forêt. Ça aussi, c'est quand même incroyable. Forêt, euh, Ravel, euh, vous, oui, oui.
0: C'est là que, que naît l'amour pour la culture française. Français, ouais. Mais c'est incroyable que, ce lien. Lui,
1: hein. il, il aimait tout ce qui, qui était français. Ah oui, <rire> euh, mais, mais même Forêt, euh, enfin, même beaucoup de Français connaissent pas la musique de Forêt, c'est quand même extraordinaire. Euh, que. Quand j'ai décidé d'enregistrer
0: le disque Forêt, tout le monde me décourageait, disant Oh, ça ne marchera pas, personne n'a compris, c'est une musique dure, euh, commercialement, ce ça, euh, ça sera un échec, etc. C'est le disque que j'ai plus
1: souvent vendu. <rire> Mais justement, votre amour de la musique française, euh, euh, on connaît votre amour et des enregistrements merveilleux, vos interprétations merveilleuses, mais vous, vous êtes retrouvé facilement chez vous dans cette musique, c'est-à-dire que euh, c'est une musique que vous avez facilement euh, comprise, euh, culturellement, où vous vous êtes senti des affinités euh, rapidement Oui, je me euh, sentais à l'aise.
0: C'est vrai quand. J'ai fait un dégrad à Ravel à New York, c'était mon premier euh, rendez-vous important et, et à cette époque peut-être j'ai visité la France quelques jours en passant euh, pour aller euh, en Italie. Euh, je connaissais pas mais il y a là aussi une intégrance euh, très fort. J'ai écouté musique euh, euh, élève euh, qui travaillait euh, juste à côté. Je ne savais pas que, que c'était. Et
1: si euh, j'allais le
0: voir, qu'est-ce que c'est cette musique? Merveilleux. C'était à ouais. Donc vous
1: avez donné l'intégrale même euh, en concert, euh, l'intégrale de la musique pour. Oui piano. là aussi c'était c'était
0: euh, offri à moi aussi, mais un jour après un concert assez réussi, euh, j'étais dans l'autobus en revenant, et puis je me suis dit, ce sera tellement formidable si je peux créer euh, un univers avec lien dans une soirée où on est obligé d'écouter euh, que Ravel
1: obligé, le mot est fort. Euh, <rire> On est heureux d'être là. Oui, oui. Ah, euh,
0: je voulais partager cette atmosphère euh, tellement esquisse. Et puis j'ai commencé à compter quelle œuvre j'ai joué, quelle œuvre je n'ai pas encore travaillé. Et j'ai aperçu que j'ai presque tout joué. Alors, euh, j'ai commencé à faire le programme et j'ai vu dans la production pianistique de Ravel il y a trois morceaux qui est majeur, qui sont le tombeau, Casper et Miroir. Alors j'ai séparé en trois parties avec les œuvres qui groupent poétique ou fantasques ou classique. Euh, pour faire un programme. Et ça a très bien
1: marché. Vous, vous a adoré deux heures et demie. Ouais. Vous parliez d'un concert, vous disiez, qui était assez réussi. Vous, vous êtes en général insatisfait au sortir d'un concert. Comment vous vous sentez Est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque fois. C'est le début.
0: <rire> C'est le début, mais euh, si on ne fait pas. Hein... On saura jamais ouais. c'était très risqué pour un jeune inconnu pour débuter à new york avec un tel programme ça peut être catastrophique mais pour moi euh, avoir une chance oui on m'a demandé c'était après euh, euh, j'ai gagné un concours ou bien je donne récital à New York, ou bien je, euh, je fais mon premier disque. Et j'ai tellement envie de faire ce programme, j'ai dit non, non, je vais faire ce programme. Et puis oui, euh,
1: oui euh,
0: ça a été un commencement qui était bien <rire> reçu.
1: Ouais. Un magnifique commencement. Vous parlez de New York, que euh, en fait vous êtes arrivé à 15 ans à New York, c'est quand même euh, rétrospectivement euh, un jeune adolescent qui arrive comme ça, qui vient de Corée. Euh,
0: qui n'était pas préparé pour affronter une vie oui, est <rire> et ça. New York à cette époque. Vos, vos parents
1: sont en Corée à ce moment-là, vous vous retrouvez tout seul à New York Oui, mon père est venu avec moi, et puis il est retourné. Mais un voyage en plus très long pour aller de l'époque... Ah,
0: C'était euh, pas du comme aujourd'hui. Oui, oui. On prend l'avion à Séoul, on a on arrive à New York seul, euh, mais, mais à cette époque, c'était euh, euh, Séoul, euh, on va jusqu'au Poussin, et Poussin, Tokyo, Tokyo, Hawaï, Hawaï, Los Angeles, <rire> Los Angeles, New York.
1: Et donc euh, là vous arrivez, vous n'avez vous aviez eu une formation pianistique qui était quand même qui était atypique. Pas, oui atypique c'est ça <rire> mais comment ça se fait qu'avec cette formation atypique vous vous êtes retrouvé comme ça dans ce milieu de, de musiciens exceptionnels euh, qui avait repéré en vous euh, un futur artiste parce que c'est quand même pas anodin de se retrouver comme ça euh, à 15 ans dans ces années là oh, vous euh, vous savez on ne choisissait pas. Hein. Oui, mais il fallait bien que quelqu'un vous ait repéré, quand même. Euh, oui, et et est vu comme, en vous, en potentiel. Euh... D'abord, l'organisatrice
0: de concours, j'étais tellement jeune, euh, pff, probablement, elle, elle pensait qu'avec bonne euh, éducation, elle aurait pu faire quelque chose. Et puis, oui, bien sûr, il y a eu une... une rencontre fictive de Léonard Bernstein. Qui est oui, alors justement, qui si vous pouvez en parler
1: un peu, c'est extraordinaire. Cette apparition de Léonard Bernstein qui est une sorte de, de fée qui s'est penchée sur votre berceau pianistique, c'est incroyable.
0: Oui, c'est
1: un hasard, mais je ne sais pas si c'est un hasard. Ouais. C'est le destin. Et ce destin justement qui a mis Léonard Bernstein sur votre route, c'est incroyable la manière dont ça s'est passé. Oui,
0: il passait de loin quand je travaillais. Et bien sûr, il était en train de parler avec elle, l'organisatrice, et puis il s'arrêtait, il m'écoutait. Je me souviens, c'était une page de Troisième Réunion, et puis oui, il est reparti sans rien dire. Et j'ai jamais su qui c'était à 15 ans. On ne connaît pas le monde de la musique. Euh, même si je, je connaissais son visage, non, c'était loin. Et puis, bon, j'ai su que c'était Lena Bernstein 25 ans après. Ouais.
1: Par la femme, en fait, qui l'accompagnait euh, oui, et que vous avez rencontrée oui. 25 ans après. C'est lui, après, qui a dit qu'il fallait absolument que vous preniez des cours euh, oui. avec Rosina euh, Correctement. <rire> <rire> oui, mais c'est ce que je trouve extraordinaire. C'est que vous, vous considérez qu'à l'époque, euh, vous n'aviez pas une formation pianistique, euh, justement classique. Euh, et, et en mais même temps, pas, pour que quelqu'un comme Bernstein pas. vous repère, c'est qu'il avait vu, vu un potentiel en vous que vous-même vous pressentiez pas. Enfin. Il a, oui. il, a, il a su euh, sentir ça, c'est quand même extraordinaire. Oui. Oui. J'avais de la chance. Enfin, il n'y a pas que la chance, il y avait le talent qu'il a repéré aussi, euh, mais ça, vous ne le direz pas. Euh, <rire> à ce moment-là, vous vous êtes retrouvé avec euh, Rosina euh, Levine, qui était une grande, grande figure, euh, à la fois comme pianiste et comme... Euh, oui, professeur comme de ben Cliven et euh, tant d'autres, oui. Mais à l'époque, vous, vous saviez qui c'était quand vous vous êtes retrouvé avec cette femme euh, qui représente tellement, mais vous... vous... Non, j'ignorais tout, de tout. Et donc, on vous dit, vous vous retrouvez seul à New York, euh, loin de vos plus parents. plus grande
0: dame de piano. <rire> oui, c'est ça.
1: Mais, et puis, bon, vous vous êtes laissé porter par ça. Ouais. Euh, vous avez fait confiance dans ces gens euh, qui vous ont pris en main. Ça aussi, c'est extraordinaire.
0: Ah, mais euh, là aussi, une épisode, euh, bon, elle, elle a vu que j'avais une technique qui était pas bien du tout. Alors, elle, elle m'a dit de travailler avec une jeune assistante, une femme qui était très dure euh, avec euh, la technique. Et elle m'a donné plein d'exercices, euh, comment s'asseoir, tenir la main et tout et puis ça a duré quelques mois et j'avais 15 ans je parlais à peine anglais et je suis allé à madame Lépine, madame Lépine, je ne veux pas travailler avec elle je veux l'autre assistant qui est beaucoup plus musical parce que moi je suis là pour musique pas pour la technique ça m'ennuie <rire> mais elle euh, a compris que ce que je cherchais, c'était la musique. Alors, elle euh, a
1: changé le, le, d'assistante. Oui. Mais à l'époque, vous travailliez sur quel piano, en fait, puisque vous, vous habitiez à New York, quoi, dans un, oh, un studio À euh,
0: Juliette, il y a ouais. des studios. Ah oui, vous étiez voir, à la Juilliard
1: euh, à ce moment-là, donc vous pouviez travailler. Euh... Il fallait aller à 8h du
0: matin pour <rire> studio. Mais on peut... oui.
1: et en même temps Rosina Levin c'est une femme qui était née à la fin du 19 e siècle en Russie qui avait émigré aux états unis euh... beau piano
0: <rire> très et... beau piano
1: et vous sentiez ce poids historique en fait de cette femme où, est... où vous étiez trop jeune pour comprendre j'étais trop jeune
0: j'ai réalisé bien après oui
1: ce que ce qui est frappant c'est que bon, euh, vous appartenez à une toute autre génération mais vous avez un itinéraire qui ressemble aussi à cet itinéraire de, de ces gens souvent juifs euh, qui sont partis de Russie ou d'Allemagne ou d'ailleurs qui sont retrouvés aux États-Unis vous vous êtes parti de Corée euh, après la guerre de Corée pour vous euh, retrouver aux euh, États-Unis
0: puisque c'était l'époque où tous les grands musiciens sont réunis à New York et <rire> Tous les jours au Carnegie Hall, au Lincoln Center, il y avait grand rendez-vous.
1: Oui, vous avez entendu les Hi-Fiftes le euh, le et compagnie, et Rubinstein et Horowitz. Euh, euh,
0: euh, dans la journée, je <rire> on travaillait, mais le soir, et, et il fallait choisir.
1: Vous avez des souvenirs comme ça de, de concerts ah. extraordinaires auxquels vous avez. Il y en a oui, trop.
0: Euh, vous. Si tous les concerts de Selkine, tous les concerts de. Arthur Rubinstein euh, quand Horowitz est revenu après 14 ans de l'absence moi c'était impossible d'avoir eu des euh, places de place. oui. alors euh, <rire> j'étais en train de déjeuner chez un, un jeune compositeur et puis euh, le téléphone sonne euh, un ami à moi qui me cherchait et puis il y a une place, euh, j'ai eu un époux, euh, j'ai laissé tendrement mm -hmm. à
1: euh,
0: euh, Rochette et puis... Euh, <rire> vous avez couru euh, <rire>
1: et vous avez réussi à y assister alors Oui, à... j'ai écouté toutes les notes. <rire> ah oui, c'est incroyable ça aussi. Oui. Et, oui. et vous avez pu rencontrer certains de ces grands musiciens ou, ou alors... Euh, euh, c'était trop compliqué il y avait de les à un moment
0: donné on revit chercher les élèves et beaucoup d'élèves mmh. à Julia School euh, ils ont allé le voir mais peut-être j'avais trop peur mmh. ou bien euh, il y a quelque chose qui me euh, qui, qui, qui résistait c'est pareil avec euh, Selkin, un jour, euh, il me dit, euh, venez à Marlborough, on travaille ensemble, euh, j'ai répondu non, je, je voudrais aller en Europe, je ne serai pas là. et, bon. et Bien sûr, j'aurais pu euh, même rester en Europe, passer euh, l'été avec lui, mais c'était une personnalité à part qui était très fort et je voulais pas influencé par lui et juste écouter ses concerts c'était l'argument Sophie oui et puis j'ai beaucoup beaucoup appris et, mais je voulais pas être trop près d'une personnalité pareille
1: oui après euh, on dit que les arbres ne, ne poussent pas à l'abri des des grands chênes ou des, des grands arbres, c'est trop oui, compliqué. Oui, pas les
0: trouver moi-même le chemin. Oui. Oui.
1: Nous aurons le plaisir de retrouver Kuhn Vopek pour la deuxième partie de cet entretien la semaine prochaine. Et en attendant de le retrouver pour l'écouter évoquer sa carrière européenne, eh bien on va l'écouter jouer des œuvres de Robert Schumann, Les Bunte Blätter. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.